0: Areena. Politiikka Radio.
1: Suomi varautuu hybridivaikuttamiseen itärajalla. Eduskunta on sorvaamassa rajaturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä uuteen muotoon. Millaisia pykäliä nyt tarvitaan? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon. Kansan edustajat Inka Kiitos. Kiitos. ja Hanna Huttunen keskustasta Kiitos. Benzyskovits-kokoomuksesta.
0: Kiitos ja hyvää päivää kaikille.
1: Eduskunnan hallintovaliokunta sai eilen keskiviikkona valmiiksi lausuntonsa valmiuslaista ja hallintovaliokunta vaatii, että valmiuslaki sallii koko itärajan sulkemisen tarvittaessa. Koko rajan kaikki ylityspisteet voitaisiin sulkea myös kansainvälistä suojelua hakevilta. Näin tässä on kirjattu. Ja hallituksen esityksen mukaisesti yksi turvapaikanhakupiste pysyisi kuitenkin auki, mutta se voisi sijaita vaikkapa Helsinki-Vantaan lentokentällä. No, Kokomuksen vaatimus, että koko itäraja voidaan hybridivaikuttamisen tilanteessa sulkea, on siis koko valiokunnan kanta. Bensuskoviksi, miksi koko itäraja pitää sulkea?
0: Ensin toteaisin, että tämä kohta ei ole tulossa siihen valmiuslaki, vaan tähän rajavartiolakiin. Mutta tämä on tekniikkaa. Jos mennään itse asiaan, niin Venäjä johtavat tällä hetkellä fasistit ja Venäjä on osoittanut Ukrainassa täydellistä häikäilemättömyyttä. Se on hyökännyt raukkamaisesti ja raakalaismaisesti itsenäisen naapurimaan kimppuun ja tekee tuhojaan Ukrainassa. Ei ole mitään syytä olla Suomessa ainakaan enää sinisilmäinen veneen suhteen, eli meidän pitää varautua kaikkeen mahdolliseen. Ja yksi tapa, joka me on jo nähty valkoveneen kohdalla ja pikkasen myös Venäjän, Norjan ja Venäjän Suomen välisellä rajalla, yksi tapa painostaa, häiritä, aiheuttaa eripuraa tai horjuttaa yhteiskuntaa, voisi olla sellainen, että Venäjä tarkoituksella aseena Suomea vastaan käyttäisi Ihmisiä, ihmismassoja ajaisi heitä meidän rajalle ja pyrkisi siihen, että se horjuttaisi ja painostaisi Suomea. Ja kyse on siis siitä, että eduskunnassa ollaan aika lailla yksimielisiä, että meidän pitää varautua kaikkeen ja yksi varautumisen väline on se, Että tällaisessa täysin poikkeuksessa tilanteessa, missä ei ole kyse turvapaikan hausta, vaan siitä, että käytetään ihmisiä aseena Suomea vastaan, niin tällaisessa tilanteessa voitaisiin koko itäraja sulkea. Ja jos vaaditaan, että kuitenkin yksi rajanylityspiste, siis jos kansainvälinen oikeus vaatii tai EU-oikeus vaatii, että yksi rajanylityspiste pitää olla auki, niin silloin se rajanylityspiste voisi olla vaikka Helsingin Vantaan lentoasemalla. Tästä on kyse.
1: Tästä ollaan kuitenkin oltu vähän eri mieltä. Hanna Huttunen keskustasta, miten keskusta näkee tämän asian? No, on, Onko tämä just näin, niin kuin sanoi vai?
2: No keskusta näkee, kyllä, keskusta näkee tämän asian juuri näin, eli kyllähän totta kai meillä on aina ykkösenä suomalaista ja turvallisuus ja kansallinen turvallisuus. Ja itse asiassa kyllä niin kuin hallituskin asian on näkeny, nähnyt näin, koska niin hallituksen esityksessä oli muutoksinhan sisältyy juuri t- t- tämä, että valtioneuvosto voisi päättää siitä, että kansainvälistä suojelua keskitetään yhteen paikkaan, ja jos se yksi paikka on, muualla kuin rajalla, niin silloinhan koko Itäraja on kiinni käytännössä. Eli tämä kyllä on jo sisällä tässä hallituksen esityksessä, mikä nyt tulee myös hallintavaalikuntan käsittelyyn. Ja, ja totta kai, niin kun, jos ajatellaan näin, että, että suomalaiset on ensimmäisenä poliittisella päättäjillä mielessä, niin, niin tätä kautta se, että Helsinki-Vantaalla olisi tämä paikka, niin se turvaisi sen meidän koko Itärajan kiinni laiton. Ja tämä on myös hallituksen esityksessä sisällä. Ja itse koen näin, että, että on hienoa, että kokomus lähti myös tähän hallituksen linjaan mukaan siellä hallintovaliokunnassa, että on nimenomainen asia, millä ei pidä tähän politiikkaa, että politiikan tekemisen paikka ei ole tässä. Tämä on turvallisuusasia.
3: Mm. Mitäs vihreät, Inka Hopsu? No mä en ole vihreät edustanut hallintovaliokunnassa, enkä ollut hallintovaliokunnan keskustelussa mukana, mutta, mutta meillä on tietysti vihreä ministeri, ministeri joka on, on tämä rajavartiolain esityksen tehnyt ja siinä kyllä puhutaan siitä, että, että pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus turvapaikkahakemuksen kansainvälisen hakemiseen. Ja, ja tämän pitää säilyä siitä huolimatta että äärimmäisessä tilanteessa voitaisiin jotain raja-asemia sulkea ja käsittääkseni siis missään EU-maassa ei ole tällaista lakia, joka mahdollistaisi sen että kaikki raja-asemat laitettaisiin kiinni ja tässäkin tämä mahdollisuus siihen, että joku asema pidetään auki, niin säilyy kuitenkin. Mutta minä toivon, että tässä lain valmistelussa eteenpäin niin, niin katsotaan sitä, että miten hyvin se tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa toteutuu. Se on kuitenkin kaikkien kansainvälisten sopimusten mukaista ja niihin me ollaan sop- sopimuksiin sitouduttu ja pienenä maana näen, että se on myös meidän etu. Ja, ja sitten Ehkä kun tämä keskustelu on nyt käynyt aika aktiivisena, niin itsekin on saanut kysymyksiä siitä, että onko meillä joku akuutti uhka tällä hetkellä. Me ollaan kaikki yksimielisiä siitä, että Venäjä on vihamielinen tällä hetkellä ja, ja sen takia pitää rajavartiostoa var, vahvistaa ja näitä toimenpiteitä tehdä. Siitä ollaan yksimielisiä, mutta mitään sellaista... Että me tiedettäisiin, että sieltä on nyt hybridivaikuttamista ja pakolaisten välineellistämistä juuri piankin tulossa, niin ei kuitenkaan, ettei semmoista pelkoa pidä kuitenkaan myöskään, myöskään
0: ihmisille luoda.
3: Mm, Tässä on näin kädet on, Näin eh. on,
0: että mitään akuuttia ei ole, mutta kaikkeen pitää varautua mahdollisuuksien mukaan. Ihan pari pointtia Virossa ihan tällä hetkellä parlamentissa on käsittelyssä samankaltainen asia ja hallintovaliokunta onkin pyytänyt ja tulee saamaan sieltä tarkempaa selvitystä, miten he ovat näitä kansainvälisiä sopimuksia tässä yhteydessä tulkineet. Toinen asia, mikä liittyy kansainvälisiin sopimuksiin, Euroopan neuvoston sopimukset, Euroopan ihmisoikeussopimus ja sitten taas Geneven pakolaissopimus. 50-luvulta on tämä pakolaissopimus. Kukaan ei silloin ole tullut ajatelleeksi, että voitaisiin tällä tavoin käyttää, <köhö> anteeksi, ihmisiä aseena äh, kuin mistä nyt puhumme. Eli onko tällainen säädös, jos Suomi tällaisen säätää, äh, niin onko se ristiriidassa kansainvälisten sopimusten kanssa, niin sen voi hyvin kyseenalaistaa. Ja sitten... Äh, kun tämä on hallituksen esitys ja edustaja Huttunen tässä vielä sanoi, että on iloinen, että kokoomus tätä tukee, niin nyt tuntuu, että vihreät ei tue, mutta kyllä me näistä yksituumaisesti selvitään. Eli hallituskin lähtee siitä, että äärimmäisessä tilanteessa riittää, että yksi rajan ylityspaikka on auki. Ja rajan ylityspaikkoja ovat näiden itärajalla olevien varsinaisten raja lisäksi esimerkiksi lentoasemat. Eli hallituskin lähtee siitä. Ymmärtääkseni, että koko itäraja voidaan sulkea ja esimerkiksi Helsinki-Vantaalla voi olla raja-asema, joka on auki. No sitten tämä, että pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa. Eli ilmeisesti ajatus on, että samanaikaisesti kun Venäjä käyttää ihmisiä aseena Suomea vastaan, niin samanaikaisesti olisi aitoja esimerkiksi poliittisista mielipiteistään vainottuja venäläisiä pyrkimässä turvaan Suomeen. Niin mitenköhän sitten tämä edustaja Hopsun ajatus, että pannaan vaikka kaikki muut kiinni, mutta tuolla jossain sallassa, Pelkoseniemellä, missä se raja-asema siellä onkaan, Lapissa pohjoisessa, niin se on auki. Niin miten se sitten turvaa sen, että joku Viipurissa oleva turvapaikan hakija saa tosiasiassa mahdollisuuden hakea turvapaikkaa, pitääkö järjestää kuljetuksia ja muuta? Tämä typerä kysymykseni viittaa vaan siihen, että tällainen vaatimus, että kaikissa oloissa pitää olla tosiasiallinen mahdollisuus, niin millä se täytetään?
3: Enkä, haluatko vastata tähän ensin. Eihän tämä ole helppo, ja sen takia tätä lainsäädäntöä ei ole aikaisemmin kukaan ministerikään pystynyt viemään eteenpäin, että 2015 on tämä sama keskustelu niin kuin nostettu esiin, mutta, mutta mun mielestä... Tässä puhutaan äärimmäisestä tilanteesta, vaikka meillä olisi hybridivaikuttamista, vaikka siellä olisi isomassa, niin välttämättä nämä kaikki ehdot sille, että, että pitää tämmöinen koko rajan sulku tai, tai niin kuin, että vain yksi ase, asema tai ylityspaikka jätetään auki, niin ottaa käyttöön, niin, niin ne välttämättä ne ehdot ei täyty. Ja se on minusta tässä yksi vaikeus tässä lainsäädännössä, että ei ole määritelty sitä kynnystä. Sitä on tosi vaikea. Vaikea kirjoittaa, vaan ne pitää tapauskohtaisesti katsoa ja tulkita. Ja ja toivon, että Pevi myös käsittelee tätä oikeasti, että miten se tosiasiallinen mahdollisuus turvapaikanhakuun turvataan. Ja ja tietenkin mä toivoisin, että, että me poistettaisiin tällaisia salakuljetuksen mahdollisuuksia, hakijoiden tai, tai pakolaisten hyväksikäytön mahdollisuuksia esimerkiksi perustama tai tekemällä humanitaarinen viisumi, jota voi hakea kotimaasta, lähtömaasta, jolloin ei ole sitten niin kuin mukaista eikä mitään tarvetta lähteä, jos tämmöisiä houkutteluviestejä esimerkiksi tulee, että nyt, nyt kannattaa tätä reittiä koittaa päästä. Ja, ja ihan samoja ihmisiä on kuitenkin nämä usein. Siellä saattaa joukossa toki olla hybridivaikuttamistilanteessa muitakin, mutta siellä on niin kuin massana ollut turva, turvapaikkaa tarvitsevia ja se analyysi siitä, että että onko aito kansainvälisen suojelun tarve, se pitää pystyä jokaisen kohdalla tekemään, vaikka se ei helppoa
2: olekaan. Hanna? Joo, siis onhan se inhimillinen tragedia sekin, että, että toinen vihollisvaltio käyttää ihmisiä asena ja työntää niitä Tuhansia jopa kymmenen tuhansia ihmisiä rajalla ja, ja kyllähän suomalaisten lainsäätäjien tehtävä on myös niin ennakoida sitä, että näin ei tapahtuisi ja meidän viesti tulee olla maailmalle se, että tämä ei tule onnistumaan Suomessa, Et meillä on valtiona oikeus laittaa se meidän itäraja sen vihollismaan kanssa kiinni ja sinne on turha laittaa niitä ihmisiä jonottamaan ja, ja tämä myös minun mielestäni niin auttaa niiden ihmisten tilannetta, että he eivät joudu sinne rajalle ja sen lisäksi, että, että niin tässä on puhuttukin, niin meidän ei tule olla sinisilmäisiä, että niin tullut rauhan aikanakin niin meidän on valmistauduttava kaikkiin keinoihin. Meillähän on, on nyt esimerkiksi toukokuun lisäarviossa niin annettu tosi merkittävät panostukset rajavartioista niin lisärahoitusta että se pystyy parantamaan suorituskykyään. Sinne annettiin lentokoneille rajavartiolaitokselle 163 miljoonaa euroa rahaa ja tekniseen valvontaan, maa- ja että Me ollaan valppaina, ja tämä on myös viesti maailmalle, että me ollaan teknisesti valmistauduttu erilaisilla erilaisilla, keinoilla siihen, että me tiedämme, jos siellä on tulossa tällaisia hybridioperaatioita. Eihän me vasta siinä vaiheessa, kun ihmiset on rajalla, niin ihmetellä että hupsista mistä nämä tähän tuli, vaan on tarkoitus, että me hyvissä ajoissa tiedetään se, että jos tämmöisiä valmistellaan siellä Venäjän puolella. Ja nämä kaikki niin kun, totta kai ovat linkissä tähän. Sitten on tämä, että meillä on lainsäädäntö, Kunnossa ja siitä viestitään myös maailmalle ja tässä suhteessa on äärettömän tärkeää, että esimerkiksi hallintavaliokunta, mikä hoitaa niin rajan asioita, niin meidän viesti on ulospäin yhtenäinen. Että yhdessä tuumin yli puolueen rajojen me parlamentaarisesti näitä asioita hoidetaan ja kuten eka puheenvuorossa niin sanoin, niin tämä ei ole politiikan tekemisen paikka. Tämä on meidän kansallinen yhtenäinen asia ja, ja sitten mietitään teknisen valvonnan lisäksi myös niitä aitoja. Eli tietysti se on aika mahdoton ajatus, että me koko tuo pitkä itäraja ja aidattaisiin, se ei se ole varmaan edes tarkoituksen mukaistakaan. Mutta niille, niille seuduille sitten, missä on todennäköistä, että jos tällaista tapahtuu, niin massa, massa ihmisten tulemista, niin sinne myös laitetaan niitä aitoja sitten niin kuin, niin kuin henkilövalvonnan tueksi sitten. Et kaikki nämä kautta otettava huomioon ja viesti maailmalle tätäkin kautta, että olemme valppaina ja valmiina täällä.
0: Edustaja Huttusen puheenvuorossa oli aivan se ydinasia. Mehän halutaan. Kaikki lähettää viesti Suomesta, että tällainen ihmismassoja hyväksi käyttävä niin rajan ylityksen kautta turvapaikan hakijoiksi <tunnuttautuminen> tunnustautuminen ei ole onnistuva keino painostaa Suomea, horjuttaa Suomea. Siis Kaikki haluamme Suomesta lähettää tämän viestin, koska tämä on se, millä me pyrimme ennalta estämään tällaista vaikuttamista ja sen takia me nyt ollaan Suomessa hallituksen esityksen pohjalta säätämässä lakeja vielä paremmin tähän tilanteeseen vastaamaan. Sen takia, kuten tässä kävi ilmi, on annettu lisää voimavaroja esimerkiksi rajavartioon, jotta meidän viesti siitä, että on turha lähteä tällä tavoin yrittämään, olisi mahdollisimman vahva. Ja tämä on niin kuin kaikkein tärkein juttu, että ennalta pystyttäisiin estämään tämmöistä ihmisten hyväksikäyttöä. Puhutaan tuhansista ihmisistä ja ja, ja kaiken häiriön ja, ja ongelmien aiheuttamista. No sitten edustaja Hopsu sanoi, että kun jos Venäjä nyt lähtee, siis siellähän on valtavasti esimerkiksi näitä kauka ja muita Venäjällä, siis puhutaan varmaan miljoonista. Ja sieltä lähdettäisiin busseilla kuljettamaan ja niin kuin edustaja Huttunen sanoi, niin kyllähän me etukäteen tiedustelun kautta tiedetään. Niin edustaja hopsu sanoi, että mutta kun siellä saattaa joukossa, jos sinne tulee tuhansia, niin siellä voi olla joku yksittäinen perhe tai muu, joka on ollut vainon kohteena Venäjällä ja jolle oikeasti kuuluisi kansainvälistä suojelua. Niin kuin sanoit, Inka, että jokaisen kohdalla pitää pystyä tämä yksilöllinen harkinta tekemään, niin sehän ei mitenkään olisi mahdollista muuta kuin siten, että kaikki otettaisiin rajan yli vastaan ja sen jälkeen jokainen yksilöllisesti tutkittaisiin, jotta pystyttäisiin erottamaan siitä tuhansien hyväksikäytettävien ihmisten massasta ne, Yksittäiset ihmiset, jotka ehkä olisivat kansainvälisessä tarpeessa. Ja käytännössä tämä ei ole mahdollista. Siinä vaiheessa, jos me tähän lähdettäisiin, että me otetaan sisään tuhansia, tuhansia, tuhansia Venäjän vaikutusoperaation osana tänne lähetettyjä ihmisiä, niin koko homman tarkoitus on painostaa Suomea, asettaa Suomi vaikeaan tilanteeseen, saattaa meidän asiat sekaisin ja muuta. Niin tämä malli, että on kaikki otettava sisään, jotta voidaan sieltä käsin poimia sitten ne muutamat, jotka aidosti on turvapaikan tarpeessa, niin tämä ei ole käytännössä mahdollista.
1: Inka, sä oot kohta vastata, mutta tähän väliin vielä mainitsen, että siis tosiaan nythän meidän täytyy muistaa, että tämä Suomen ulkoraja Venäjään on myös EU:n ulkoraja Niin tota, meitä myöskin nämä Kansainväliset sopimukset totta kai sitoo, on tämä mainittu Keneven pakolaissopimus, EUn perusoikeuskirja, Y on kirjoituksen vastainen sopimus, joiden mukaan kuitenkin on oikeus turvapaikkaan ihmisellä joka sellaisen tarvitsee. Niin miten tämä sitten, kun no äsken valiokunnan... sanoit, että, tää, että ei voida ottaa ihmisiä sinne, niin miten sitten noudatamme samaan aikaan näitä kansainvälisiä sopimuksia?
0: Joo, tota, tässä hallintovaliokunnan yksimielisessä, tältä osin yksimielisessä lausunnossa juuri todetaan, että EU-oikeus tällaisessa asiassa, jossa on siis kyse kansallisesta turvallisuudesta, sisäisen lain ja järjestyksen ylläpitämistä ja muuta, ei ahtaasti aseta valtioille rajoituksia. Ja täällä meidän lausunnossa jopa sanotaan, että, että valiokunta ei ihan ymmärrä sitä, että hallitus kävi komission kanssa keskustelua. semminkin, kun komissiolla ei ole mitään tulkintavaltaa EU-oikeuteen, vaan viime kädessä sitten jälkikäteen, jos joku haluaisi haastaa Suomen lainsäädäntöä tai jotain käytännön tilannetta, jota toivottavasti koskaan ei tule, niin se on sitten EU-tuomistuimen asia. Eli Maat pystyvät suojelemaan itseään myös kansainvälisten sopimusten puitteissa, eli kansainväliset sopimukset, Euroopan ihmisoikeussopimus ja muut tuntevat myös ne tilanteet, jotka on tämmöisiä hätätilanteita, jossa on kyse kansallisesta turvallisuudesta, sisäisestä järjestyksestä turvallisuudesta. Ei nämä kansainväliset sopimukset ole sellaisia, että maat olisivat kädettömiä tällaisten hybridioperaation edessä, tai ainakaan niiden tulkinnat eivät voi olla sellaisia.
3: Mahtavaa, että täällä on kaikille paljon sanottavaa, mutta Inka ensin. Niin, jotenkin ajattelen, että eikö silloin, kun me puolustetaan meidän rajoja, niin me juuri puolustetaan näitä, näitä meidän oikeuksia, meidän oikeusvaltioperiaatetta, juuri niitä ihmisoikeuksia ja perusoikeuksien toteutumista. Ja me ei saada niin kuin luisua meidän omassa päätöksenteossa niin kuin, pelkästään tämän niin kuin uhka-ajattelun ja turvallisuustarpeen myötä siihen, että me niin kuin suljettaisiin näiltä kansainvälisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumiselta mahdollisuudet. Ja sen takia mä olen kyllä ymmärtänyt, että se, se havin kanta on ollut, siis valiokunnan kanta on ollut sellainen, että tämä tosiasiallinen mahdollisuus pitää kuitenkin säilyttää. Ja, ja meitä yhä koskee palautuskielto, meitä koskee joukkokarkoituskielto ja, ja nämä tietenkin niin kuin, on sellaisia äärimmäisiä tilanteita, ja mä en halua nähdä sellaista tilannetta kuin Puolan rajalla oli, jossa ihmisiä kuolee, lapsia kuolee nälkään tai kylmyyteen, Vaan meillä on vaikka 2015, kun tuli paljon turvapaikanhakijoita, 30 000 Suomi otti vastaan, rajalla ei ollut meillä minkäänlaista ongelmaa se. Onko 30 000 oli ylipäätään paljon? Se oli koko vuoden luku muistaakseni. Niin, se on pieni määrä kun kansainvälisesti vertaa. Ruotsi taisi ottaa 160 000 siinä vuonna vastaan. Nämä Suomen luvut ovat niinku hyvin pieniä maailmanlaajuisesti ja, ja Euroopan laajuisestikin. Nyt on ukrainalaisia, onko niitä kaksi miljoonaa jo Puolassa, ja, ja tämä ei ole
0: tuottanut sellaista ongelmaa. Ja Sä puhut turvapaikanhakijoista, me puhutaan ihmisaseista, joita Venäjä käyttää.
3: Mutta ne on samoja ihmisiä, ei, ole. ei kaikki heistä välttämättä, mutta pelkästään se, että kyseessä on hybridivaikuttaminen, niin ei tar- tarvitse tarkoittaa sitä, että meidän pitää mennä näihin äärimmäisiin rajan rajansulkemis- menetelmiin. Me, se, että me tunnistetaan tuo hybridivaikuttamista, me voidaan purkaa sitä diplomatian keinoin, tiedotuksen keinoin. Näitä myös Puola käytti ja EU käytti Puolan tueksi, jotta se saadaan se tilanne katkaistua. Ja silloin ei tarvitse mennä tämmöiseen äärimmäiseen tilanteen keinoihin, jota, jota tuntuu, että tässä nostetaan vain niin sitä sellaista niin suurinta mahdollista riskiä, kun meillä on aika monta, monta niin keinoa siinä matkan varrella. Myös tämä rajamenettely on, on yksi, toki siihenkin liittyy haasteita.
2: Hy- Hyvä Inka. Siis meidän tehtävä on, on valmistautua siihen pahimpaan mahdolliseen, koska se on kuitenkin se, se niin kaiken tämän puolustuskeskustelun ydin, että meidän pitää pystyä puolustamaan kaikissa olosuhteissa Suomea ja Suomen kansalaisia. Ja tässä on juuri tämä selkeä ero, niin kuten hallintavaliokunnassa todettiinkin, että, että siinä vaiheessa, sit jos tämä hybridioperaatio on todennettavissa, että tämä, tämä on niin kuin sota Suomea vastaan, että se ei ole enää niin kuin normaalia turvapaikan hakua, niin, niin silloin se kuuluu tähän Suomen valtion ytimeen, suvereniteetin ytimeen, eli se on silloin. Että se siirtyy tavallaan sitä turvapaikkapolitiikasta maanpuolustukseen. Ja just tähän niin perustui se ajatus siitä, että silloin se ei enää kuulu tähän EU-toimivaltaan, vaan se on itsellisen itsellisen kansan omaa maanpuolustusta. Ja oleellistahan tässä on juuri erottaa tämä, että, että milloin kyseessä on, on tämmöinen hybridioperaatio, välineelliset maahantulo ja milloin, milloin se on sitten tuota aitoa, aitoa niin kuin tämmöistä hädänalaisten ihmisten Suomeen tulemista. Ja, ja tuota, tämä ei ole helppo asia, niin kuin täällä on todettu. Ja tätä olisi varmaan ratkaistu jo kauan kauan sitten, jos se olisi helppo asia, mutta Sanotaanko näin, että ei varmaan Eurooppa ihan tällaisessa tilanteessa äsken ollut, missä me ollaan tällä hetkellä. Että helmikuun jälkeen muuttui todella paljon ja nyt me eletään tässä uudessa ajassa ja toimitaan sen mukaisesti.
0: Tänään
1: keskustelemme Suomen rajaturvallisuudesta, hybridivaikuttamisesta itärajalla. Tosiaan eduskunnassa on, yritetään saada... Uusia pykäliä lakiin, ja tämä prosessihan etenee nyt niin, että hallintovaliokunta on nyt siis antanut lausunnon valmiuslain muuttamisesta, mutta on ottanut samalla kantaa myös rajavartiolain tulevaan sisältöön. Rajan sulkemiseen liittyviä säännöksiä vaaditaan rajavartiolakiin, josta hallintovaliokunta tekee pykälät valmiiksi hiovan mietinnön, ja sekä tämä siis valmiuslaki että rajavartiolaki ovat eduskunnassa Käsittelyssä ovat kesken tällä hetkellä. Molemmilla pyritään varautumaan muun muassa uusiin turvapaikanhakijoita hyväksikäyttäviin hybridiuhkiin. Ja nyt tilanne on siis se, että, että perussuomalaiset on uhannut, että puolue torppaa valmiuslain uudistuksen etenemisen, jos rajavartiollakin ei saada riittäviä mahdollisuuksia haun keskeyttämiseen tarvittaessa ja tarvittaessa. Kun tilanne on se, että hallituskin on vaihtumassa todennäköisesti tuossa ensi keväänä, eli vaalit on tulossa, niin halutaan tehdä tämä laki kiireellisesti. Ja eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut, että valmislain kiireellisen hyväksymiseen tarvitaan eduskunnassa viiden osan enemmistö. Joten pikakäsittelyyn tarvitaan oppositiosta sekä perussuomalaisten että kokoomusten eduskuntaryhmien tuki. No, varsinaisen mietinnön valmiuslain muutoksesta antaa kuitenkin puolustusvaliokunta, mutta... Tämä tästä prosessin etenemisestä, tämä on vähän mutkikas, mutta miten tässä nyt käy? Saadaanko tämä sorvattua tässä ajassa?
0: Hyvin toimittaja selosti tämän monimutkaisen tilanteen, mutta sen haluan sanoa, että ei tässä sen takia kiirehditä, että hallitus on todennäköisesti vaihtumassa eduskuntavaalien jälkeen, vaan kyllä tässä kiirehditään sen takia, että Euroopassa on sota, meidän naapuri on hyökännyt toiseen naapurimaahan. Me on haettu Naton jäsenyyttä, se prosessi on kesken. Meidän on varauduttava kaikkeen ja tätä varautumista on se, että meidän lainsäädäntö mahdollisimman pitkälle olisi ennalta torjumassa erilaisia vaikuttamisyrityksiä ja varautumista on se, että meillä on rajalla riittävä, jos puhutaan näistä yrityksistä, niin riittävät voimavarat ja Tämä on tätä, siis sen takia me kiirehditään ja eduskunta ei tule lähteä ennen kun nämä on säädetty. Minusta se on ihan selvä. No mitä sitten tulee perussuomalaisiin, niin nyt tässä ei ole edustusta, mut mutta sanon, että mä en kyllä ymmärrä, että miksi koko valmiuslaki pitäisi kaataa, koska siinä taas hallitus esittää ihan järkevästi, että tällainen hybridioperaatio, ei riittäisi, vaan se niin kuin sisällytettäisiin valmiuslakiin, että tietyssä äärimmäisessä tilanteessa, jossa muun muassa rajaturvallisuus on uhattuna, niin voitaisiin poikkeusolot todeta. Ja tämä on tätä varautumista lainsäädännön tasolla, ja siitä sitten seuraisi tiettyjä valtuuksia, osin vanhoja, kun jos on poikkeusolot todettu, mitkä on jo laissa, mutta osin esittää myös uusia, jotka liittyvät siellä raja-alueella liikkumiseen ja, ja, ja tuota, majoittamiseen ja tämmöiseen. Ja, ja tota, itse näen ja kokoomuksessa me nähdään, että kyllä tämä valmiuslain muutosesitys tältä perusajattelultaan, eli että hybridivaikuttaminen vaikuttaminen lisätään, siten kun se on siellä pyritty määrittelemään, lisätään niihin olosuhteisiin, jolloin voidaan todeta poikkeusolot, niin kyllähän se on järkevä ja perusteltu. Ja sitten perussuomalaiset ovat olleet eri mieltä siitä, että kuinka tiukasti esimerkiksi tässä hallintovalokunnan lausunnossa, johon he jättivät eriävän mielipiteen, tulee niin kuin jo tässä lausunnossa ja myöhemmin sitten pykälissä, niin nämä raja-asiat ja, ja tämä turvapaikkahaun keskeyttäminen kirjoittaa. Ja mä itse kuvittelisin, että kun me hallintovaliokunnassa sitten tätä rajavartiolakia ensi viikolla käsittelemme, niin mä kuvittelisin, että tuon meidän yksimielisen lausunnon valossa, jossa toki perussuomalaiset halusivat mennä vielä tiukemmalle, mutta vihreitä esimerkiksi oli mukana, niin tota, mä kuvittelisin, että me pystytään sopimaan myös niistä pykälistä ja perusteluista niin, että se meidän yhteinen tavoite antaa eteenpäin maailmalle signaali, että ei kannata yrittää, että se toteutuu.
2: Niin, eli läpi menee vai mitähän? No nähdään ja muita vaihtoehtoja, että on mentävä läpi. Tämä on kuitenkin niin iso asia niin meidän kansallisen turvallisuuden kautta, ja jos mietitään tätä... Valmiuslaki asia, niin siinähän keskeinen sisältömuutos oli juuri, että nämä hybridiuhat niin lisätään sinne meidän valmiuslaki, että valmiuslaki ei tällä hetkellä ollut ajan tasalla. Ja, ja siinä mielessä totta kai ymmärrän niin peruslakivaliokunnan näkemyksen tästä, tästä äänestysmenettelystä, että millä tämä pitäisi isossa salissa saada läpi, mutta kun me olemme asiantuntijoita kuulleet, että miten tärkeää on, että valmiuslaki saadaan nyt läpi juuri turvallisuuden nimissä, niin, niin pitäisi kyllä äärettömän vastuuttomana lähteä tätä nyt kaatamaan siellä isossa salissa sitten. Ja, ja niin kuin äsken edustaja tuossa kertoi, niin meillä on kyllä hirmo hyvässä yhteishengessä viety tätä niin kuin eteenpäin. Ja, ja nyt varsinkin, kun sit se rajavartiolaki tulee hallintovaliokuntaan, mihin me annettiin jo niin kuin evästyksiä nyt tämän säätämiseen yhteydessä. Tavallaan evästimme itseämme jo tulevaan, että mitä tulemme tekemään, niin yhdessä nämä sitten pakettina tulee kyllä äärettömän hyvin turvaamaan sitten tämän, tämän itärajan ja, ja tosiaan mahdollistavat sitten sen, että että se raja voidaan laittaa kiinni ja keskittää vaikka se turvapaikan haku sitten sinne Helsinki-Vantaalle. Ja vielä kerran, varmaan kolmannen kerran tässä sanon, että tämä ei todellakaan ole politiikan tekemisen paikka nyt. Ymmärrän, että eri puolueilla on erilaisia näkökulmia asiaan, mutta mielestäni hallituksen esitys tässä oli jo, Tosi hyvä. Ja jos meillä on tarve tästä hallintavalikunnassa sitten viilataan, niin sitten voidaan sitä vielä tehdä. Mutta että niin lähtökohdat meillä on hyvät viedä tämä läpi.
1: No niin, vielä Inka lyhyesti tähän loppuun. Meneekö tämä laki nyt sitten läpi? Pensano, että Euroopassa on sota ja sen takia olisi
3: vähän kiire saada tämmöiset lait eteenpäin. Me ollaan tehty siis tosi paljon toimenpiteitä siihen akuuttiin tilanteeseen siellä rajalla. Ja en usko, että meillä on sellaista kiirettä ja huolta, etteikö me te- ehitä tehdä hyvää lainvalmistelua. Ja siitä mun mielestä oli kollegatkin samaa mieltä. Ja, ja se on tosiaan niin, että siellä rajavartiolaissa, niin siinä käsitellään nämä mahdollisuudet Ja siellä hallituksen esityksessä todetaan, että se tosiasiallinen mahdollisuus pitää säilyä. Ja, ja sen tarkastelun tekee perustuslakivaliokunta. Kun se toteutuu, niin en usko, että vihreälläkään on mitään ongelmaa näitä viedä eteenpäin. Kaikki tiedostetaan, että tilanne Euroopassa on muuttunut ja ja meillä pitää olla toimia siihen. Ja nämä toimet, niiden tulee sisältää. Se on se näkökulma, että myös nämä haavoittumassa asemassa olevien hauraiden ryhmien lasten tilanteet ja se on myös... Vielä unohtuu se ulkomaalaislain rajamenettely, joka tuo myös sinne rajalle sit lisää mahdollisuuksia juurikin ottaa sitten tarvittaessa ne, jotka raja yli tulee, niin vastaan asiallisesti ja, ja huolehtia siitä. Ja sielläkin toivottavasti pystytään nämä haavoittuvat ryhmät huomioimaan. Jopa sotatilanteessa, niin jos siellä jaloissa on siviileitä, niin, niin ne otetaan vastaan maan raja yli ja se ei ole mikään uhka. kun kun tunnistetaan, että kenestä on kyse siellä rajalla.
0: Joo, me muut lähdetään siitä, että tämmöisessä Venäjän hybridivaikuttamisen tilanteessa, jossa ihmisiä käyttää aseena Suomea vastaan, niin niitä ihmisiä ei oteta vastaan. Vaikka ne
3: tarvitsisivat kansainvälistä (tos) suojelua. Nämä (tos) ihmiset
0: eivät tarvitse.
1: Tämä keskustelu varmasti jatkuisi, vaikka kuinka pitkään. Tilanne on todella mielenkiintoinen, jäämme seuraamaan, miten tässä käy. Kiitos oikein paljon tästä. Mielenkiintoisesta keskustelusta kansanedustajat Ben Syskovits-kokoomuksesta, Huttunen keskustasta ja Inka Hopsu Vihreistä. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Politiikka Radio.